0: 大家好，这里是热眼评说。从二零二零年的二月底，天天说事儿在广播里头停止播出之后，热眼评说转换了另外一个名字，重新出现在我们的音频平台之上，开始更新，是二零二零年的十二月三十号。在年底的时候，停更了十个月的时间，在忙什么呢？在想日眼评说要跟大家分享些什么。这过去的一年发生的事儿太多了，这段时间各大媒体都在做盘点，我们要做盘点吗？不，不做盘点，因为很多不愉快的事情，嗯、呃，不喜欢的人和事，我们不想再提起。有的时候不仅仅是不喜欢，有的时候是伤害，深深的伤害。不想再提起，并不意味着我们就把它忘记，而是每一次的经历都会给我们留下反思，同时也是提醒着自己。做喜欢的事情，教喜欢的人，这样才可以让自己成长，有所收获。如果在二零二零年这一年当中有人伤害了你，不要去感谢那些伤害你的人。他们根本没有做什么让你成长，让你成长的是你的反思和坚强，所以你要感谢你自己和陪伴在你身边的人就好了。做喜欢的事儿，教喜欢的人，才有快乐可言，否则生活当中尽是烦恼。那么到年底了，都到年底了，我们以为2020年就该止步了吧？这倒霉的2020。但是没想到，到岁末的时候，我们还看到各种各样的信息，比如说上两天，有一个企业家说被他的同事给下毒了，抢救无效死亡。今天一大早，十二月二十九号，我们看到一个消息说，著名的钢琴家傅聪染上了新冠，啊，抢救无效死亡，八十六岁。傅聪是傅雷的儿子。他们的故事啊，可以说好几天。这里有多少的生离死别的故事啊？每个时代都会给我们留下太多太多的让你难以忘怀、痛彻心扉的事情，也有让你欣喜若狂的事情。如果如果你觉得生活真的好无趣、好无趣、好无趣的时候，我们怎么办呢？我们就可以去读一读汪曾祺的书，他告诉我们说，一定得爱着点什么，就像草木对光阴的钟情。他跟我们描述说，栀子花，你看啊，它特别香，香的掸都掸不开，所以呢，文雅人是不喜欢，也认为这个花品格不高。但栀子花说了，我就是要这样香，香的痛痛快快。他提醒我们说，一个人的口味啊，最好杂一点，耳音要好一些，能多听懂几种方言。口味单调一点，耳音差一点也不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。岁末年初的时候，不要给自己立一些特别宏大的计划了，我们就对自己说，好好生活，享受生活当中的每一分钟。最近有一部影片给翻译过来啊，叫《心灵奇旅》。其实它原来那原片的名字英文我觉得特别好，叫 “Soul”， 灵魂。你也可以说是心灵，但是心灵跟灵魂又有点不一样。灵魂是什么？自己内心很真实的内心深处的那个声音。心灵是什么？我们有的时候会给心灵灌上以价值观的正负、向上向下啊、呃、鸡汤等等等等。这部影片，如果你有空的话，可以去看看。我不错过每一部皮克斯的动画片，因为我觉得动画片是给成人看的。相信你看了之后，会跟我有同样的感受。我们对生活、对灵魂，可能会有了更多的一些。嗯，思考或者给自己在岁末的时候一点时间去思考。这部影片当中有两句话特别有意思，我看了之后呢，我就记了下来了。影片当中说：“灵魂是压不死的，生活才会压垮你呢。如果心灵和当下失去连接的话，那么你就焦虑不安了。迷失的灵魂和忘我的灵魂。”没有区别。开场说到这儿，我们要回头看望看望一下，看望什么呢？看望过往，扭头看一下过去。今年有两个人出狱，一个人出狱之前呢，呃，搞得嘞动静挺大的，呃，那就是芮成钢啊，原来的央视的一位主持人，嗯，他呢要出狱了。然后大伙儿都在说他出来干什么呀？结果话音未落，说是香港有家房产公司聘请他啊，呃，而且呢薪水不低。当然，这个消息最后没有官方的实证的证明，只是这样的这个社交媒体上头在传。但是还有一个人，他的名字叫蔡阳，他也要出狱了，不知道对吧？是，他就是一个小人物，非常普通的人物。当他第一次出现在我们面前的时候，他是赤膊着上身，啊。站在一辆轿车的旁边，然后手里拿着一把游行锁。什么是游行锁啊？就是你骑电瓶车啊，后来得把车锁上，那个比较重的啊，一把游行锁是锁住房窃的，锁住电瓶车的。拿着把游游行锁高高举起，正砸向车内的人。他就是蔡阳。我们关注到他呢，是在二零一二年的九月十五号，当时这位叫蔡阳的只有二十二岁。那年有一个事情发生，在全国的有些城市，反日游行搞得特别的热闹，而且呢也造成了一些，呃财产损失和人员的伤害。这位二十二岁的蔡阳，他用游行锁狂砸，开着一辆丰田卡罗拉轿车的驾驶员，他的名字叫李建立，把对方砸成了重伤。蔡阳被判有期徒刑十年，从此一举成名天下知啊。蔡阳是在南阳卧龙区普山镇第四中心小学上完五年级之后呢，就一起辍学回家了，踏上了社会。他先是跟着他大哥在周边的建筑队上当小工。零九年跟着表姑父到了西安学外墙的刷涂料的技术，从老家南阳到西安，吊在空中刷了两年的墙，刚刚为涨到两百块钱一天的工资而感到兴奋振奋。尽管他身处底层，但他呢爱国热情特别高涨，看外国车就特别不爽。在事发之前，他曾经在项目经理的奥迪车上撒过一泡尿，他觉得嗯，感觉很爽。之后，他在2012年9月15号发生的那次游行当中就彻底爆发了。不久之后，他的照片在央视的节目当中出现了，视频当中就是我们刚才所描述的：身材粗壮，奋力砸车，跳起来用游行锁砸西安市民李建立的，就是这位。蔡阳，成为大名人的蔡阳，很快为此付出了代价。二零一三年的七月，他被以犯故意伤害罪判处有期徒刑九年，寻衅滋事罪判处有期徒刑一年零六个月，合并执行有期徒刑十年，并且判决赔偿被害人经济损失人民币二十八万二十五万八千八百六十点零六元。不知道这笔钱他们家里赔完了没有？因为家里的条件并不好。李建立的老婆在接受记者采访的时候，他说：“我们就不应该开日本车，不开日本车，我们就没有这飞来横祸了。要说这事儿，归根结底还得怪日本人。”确实，这种回答让很多人觉得无法理解。每次听到这样的言论，我们说不出自己是什么样的感受啊。蔡阳要出狱了，十年过去了，他出来能干什么？看到网上有不少的留言，有人说蔡阳出来依旧是个废物，十年大牢虚度光阴，没有一技之长，有犯罪前科，亲戚朋友都不会理他，去打工谁要啊？脑子有病才会雇佣他呢。这个人出来了，开日本车的可得躲着点儿，免得这个反社会的暴徒继续作案。蔡阳这个无能的啊，我们用省略号替代啊，这留言当中的不雅言辞。他说在社会上站不住脚，就打砸日系车主发泄心中的不满。砸车的大多是这类人，不信你去查查，参与砸车的没有一个是收入高的中产阶级。像蔡阳这样的人多吗？我不知道，但是我觉得肯定也不止他一个。他们可能不懂一些基本的道理，那就是爱国不需要理由，但需要理智。爱国是一种态度，不是一双拳头。爱国需要实际行动，不是空洞的口号。爱国是要让自己的国家变得更好，不是去伤害别的国家。但是挺可悲的是，我们再回头看看当今，科技不断进步，但是蔡阳这样的人好像多了。这样的人不是爱国，他们的存在有的时候是妨碍国家的进步。记者在二零一六年写过李建立，写的是二零一二年九月的西安。当时记者这篇报道啊，写的特别深刻。记者当时是担任西安某都市报评论部的主任，他不直接进入新闻现场已经有些年头了。他的名字叫江雪，他不可能预见在未来的哪个时刻会重新奔赴第一第一线。而二零一二年的九月十五号在西安，那天下午呢，他和朋友在家里附近的茶馆分开。微博上扩散的一些信息让他隐约有点不安，所以他嘱咐啊，开着日系车的朋友注意安全。而在城外的北郊，李建立夫妇正带着儿子和即将过门的媳妇儿在建材市场转着，因为儿子婚期将至，物件也基本备齐了。他们开那辆白色的丰田卡罗拉，买回家刚刚一年多。韩崇框的情绪啊。并不太美妙，因为他正在派出所跟警察争论着。他申请的九一八游行活动召集了全商城的三百多户商家加入，他的内心有一股热血正在翻腾着。可是现在，眼前的民警劝他撤回游行的申请，他既疑惑又恼火，决定上街去看看。西安。东西南北四条大街以鼓楼为中心，方方正正的城市，规整的形状，这个古城用每一个彰显文明的细节，俘获着驻足在这里的人们。二零一二年的九月十五号，这四条大街上挤满了人，从城市的角角落落和那些不知名的街道一样默默无闻，而现在他们。昂首阔步，涌上了这四条主干道。他们从来没有像这一刻一样坚信着自己是这个国家某种权益的捍卫者。游行的人潮打着各式的标语。终于，在西门外的大街上，在一场被官方称为“反日保钓游行”的活动当中，有三个素昧平生之人的命运就相遇了。这一天，在这座历史悠久著称的城市，充斥着疯狂的人群，被砸毁的车辆，被碾压的围栏，咒骂声、呻吟声、哀嚎声、眼泪、鲜血，还有一些无法随时间消失的隐痛：李建立的伤病，韩崇光的困惑，和江雪的羞耻感。在人群当中，王菊玲站在车的这边，苦苦地哀求着砸车的人：“我们错了，我们错了，我们以后再也不买日本车了。”而一转身，那边的丈夫已经瘫倒在一辆白色面包车底下，血流如注。她嚎叫着，跪倒在丈夫的身边，喊着“救命”，眼前这个身体却毫无反应。王菊玲说：“血捂都捂不住啊。”当时拿手捂的，都能感觉到那是个洞。围观的群众纷纷拿出手机拍照。韩崇光拨开人群，看到李建立的时候，他心里就估摸着说：“这人可能没救了。”因为他认出那白色中带有血丝的东西是脑浆。想到交通已经瘫痪，拨打急救电话不如自救。他拦下了一辆出租车，和王菊林一起把李建立抬上了车。而这个时候，一位民警出现了，为他们开导。他们身后，砸人者还没有放过李建立的那辆白色的丰田卡罗拉。游行的队伍还在浩浩荡荡的前行。五十五岁的李建立是土生土长的西安人。两个人呢？在零零年下岗之后，夫妻俩就开起了出租车，一个开白班，一个开夜班，收入增加了。尽管两人相聚的时间几乎没有，下了岗的夫妻俩让生活出现了新的转机。苦的细节飞快带过，王菊玲更愿意眼含笑意聊着生活当中的甜，说经济条件好了，生活有希望了，就有奔头了。开出租车攒下了积蓄。在朋友的介绍下，两人又经营起了二手车的生意。他们的二手车的买卖红红火火的，两个人健身、旅行，日子也过得有滋有味的。在对九幺五那天的讲述当中，王巨林悔过选择的道路。悔过回家的时机，怪过自己的命运，甚至怪过路中间阻碍车掉头的围栏。当然也恨过那个肇事者，挥舞着游行锁，狠狠砸向丈夫脑袋的蔡阳。到了最后，这个苦心经营着家庭的女人，对日本的了解仅仅限于寿司和省油的车。她十分坚定地对采访她的记者说。我觉得归根结底，这事儿还是怪日本人。那么再说说韩崇光。韩崇光呢是河北人，他在西安经营五金生意。在游行示威这件事儿上，他原来一直是跃跃欲试的。游行的队伍喊着口号，摩托车迎宾队、豪车迎宾队组成长长的车队。看到车队开道的情景，他内心有一种燥热被撩动，所以呢，他想啊，他申请的九幺八的游行也要这样搞。他当时也挤在东南西北四条大街上，在人群当中扎着，乌泱泱的人群，他们举着牌子，打着横幅，所有的个体都失去了差异化的面目、身形和动作。眼前的场面很快让韩崇光从觉得熟悉，到开始觉得有点诡异和惊慌，因为人们不只是开始游行，而是开始了砸车和砸店。他说有一个戴着黑墨镜、穿着黑衣短袖 T 恤的人，把人召集起来，跟他们说砸的时候怎么砸，怎么掀翻，遇到抵抗要怎么样，说一个也不放过，好像是计划好的一样。黑人换了一波又一波。游行的队伍到了路南边的汽车店，卖日系车的车主早就闻讯关门。几个小伙子还是齐心协力地撬开了卷闸门。一排小伙子喊着口号，咣咣剁，下边变形了之后呢，手能塞的时候就一二三往外扯，硬是把这个门给拉扯了，跟撕纸一样。另一边一伙人正在殴打店主，那是一个三十多岁的年轻人，高个还领着一个女孩。他跪倒在地，嚎啕大哭，对着自己的同胞磕头求饶，鲜血糊满了脸，早已分不清是被打的还是自己磕破的。韩崇光遇到李建立夫妇的时候，已经快下午四点了。他用手机拍下来当时混乱的画面。他清楚地知道，凶手很可能就会出现在他正在拍摄的某个镜头当中。后来，他提供的视频资料为警方抓获主犯蔡阳提供了帮助。这一路，韩崇光跟着游行的队伍，不断地劝着砸车者，说：“我们别欺负女人啊！”“哎呀，算了吧，都是中国人。”他知道他无法制止。一直到傍晚的时候，天降大雨，游行的人潮才逐渐散去。那天，除了很多的车辆、商店被砸。还有很多的店铺被人趁乱洗劫，这场打着爱国旗号的游行彻彻底底的变质了。四年后，韩崇光还记得一个六七岁的小男孩，因为那一天早些时候他们在西门偶遇，那小男孩就问他：“叔叔，叔叔，他们为什么要砸车？为什么要打人呢？”韩崇光一遍一遍地向记者重复的这个场景。这个曾经热血的爱国者将永远受困于这样一句稚气的提问。那天之后，韩崇光将他的游行申请撤销了。再来说说记录者，记录者江雪，他是因为那一天毫不犹豫地再次走上了新闻底线。网上的太多的消息让江雪按捺不住心情。第二天，他走访了现场，市区已经进入了戒严的状态，各个城门有武警把守，有些地方一片狼藉。在接下来的四五天的时间，江雪开始采访亲历者，其中有一个伤心的妈妈张辉，让她印象深刻。那天，这个年轻的母亲开着日系车，带着两个孩子去公园采树叶做书签，寻常生活的美好，最终演变成他们内心永恒的伤痛。孩子们不得不接受心理治疗，现在的恢复情况还真不清楚。江雪去采访的时候，母亲的膝盖上还有淤青，她在跪着哀求砸车的人群，说：“车上还有孩子。”但是车还是被砸了。江雪说：“爱国可能会成为流氓的庇护所、遮羞布的。”那么，到底是什么样的流氓在做这些事情？九幺五一年后，造成李建立重伤的主犯蔡阳被判处有期徒刑十年。他当时在西安是做泥瓦工的，工作之余的最大爱好就是网络游戏。在二零一二年的九月十五号那天，他提早下工，花三十五块钱买了面大国旗，神气的汇入了人流。在西安的三年当中，蔡阳没有攒下任何积蓄，但他献过五次血，把献血后的慰问品送给工友。工友说：“平时看不出他有暴力倾向啊，有了委屈选择忍着。”但是当他跳起来把手中的钢制的游行锁砸向李建立的那一刻，却使足了全力。江雪后来在他的文章《九一五》。西安之痛，这里写道：“本质上来说，那天遭受伤害的每一位无辜者，都是在为我们每一个人受过。”被问起那天对他的最大的影响是什么，他回答说：“我不会考虑买日系车了，但是这个选择不是因为反日或爱国，而是出于对同胞深深的恐惧。”江雪后来说。九一五之后的一个月，西安开了第一家的日系服装品牌优衣库的连锁店。那天全场爆满，人们疯狂抢购的镜头，丝毫不逊色打砸抢的那一天。四年之后的二零一六年的十月十九号，李建立还在四年前的那间四十五号病房里，一直到。后面好几年啊，王居玲才领到了五十二万元的社会救济，但是今后有非常漫长的康复治疗，怎么继续毫无着落？李建立有着超人的记忆力和学习的欲望，曾经热爱旅游的王居玲，四年来走过最远的地方就是西安近郊。领到救济款的那天，儿子开着四年前被砸的那辆车。载着他们出门散了散心。韩崇光已经到另外一个城市开始新的创业了。他的私家车后座上放着两本书，一本关于网络金融，一本关于莫奈的艺术。他说他最爱做的事情还是看书，什么书都看，因为不知道在哪本书里头有他心中困惑的答案。江雪辞职了，已经辞职了。两年多了，当年报社拒绝发表他关于九幺五的报道，他在四年之后又发布在了自己的自媒体平台上，阅读量破了十万。做独立媒体人给了他更多的自由，当然还有不确定性。他说，自己始终有着一股莫名却执着的正义感，那是大学学法律的时候埋下的。西安。依然是最受外国人喜爱的排名第二的中国城市，也是日本人心目当中中国古文明的象征。站在他的街道上，抬头看到他的时钟指向整点，沉默的等着摄影机和记忆将这一切都收录进去。二零二零也会成为过往的旧闻。这一年发生的太多的事情，我不知道，在过两年、四年、六年、八年、十年之后，我们再回望的时候，我们会怎么说？也许，也许等我们老了的时候，我们的孙辈坐在我的旁边，说：“哎呀，这日子太糟糕了。”吐槽自己的生活有多糟糕的时候，我觉得我可以跟他讲一讲，二零二零年的我，还有你，以及更多人的故事。锐眼评说，二零二零年的最后的一天开始恢复更新。接下来二零二一年，锐眼评说的内容可能着眼于着眼于。我们该对孩子们说一些怎样的新闻？我们通过什么样的新闻？如何去辨识我们身处的这个世界？我们自己的生活？为什么要给孩子们说新闻？因为太多的社交媒体和网络，让我们可以接触到很多很多的冗长的一些信息。面对信息海洋的时候，我们发现，孩子们需要一双眼睛，需要让自己逐渐的，眼光明亮起来。去辨识、去思考、去判断，而不是成为那个人群当中毫无差异化的面型、神情和动作。祝你新年好，一切安康。做喜欢的事情，喜欢喜欢的人。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。